0: 你好，这里是读后感，我是 Kenny。今天与你分享的书叫《美国增长的起落》，作者是美国西北大学社会科学专业教授、著名经济学家罗伯特·戈登。本书创作于2016年，出版以来获奖无数，广受好评。在国内由中信出版社出版发行，由张林山、刘宪伟、孙凤仪三位老师翻译完成。在这本书中。作者以美国南北内战结束之后为起点，以经济增长的幅度与社会发展的速度为指标，将1870年至今这一个半世纪划分成了三个阶段 ：1870 到1920年的初始增长阶段 ，1920 到1970年的爆炸增长阶段 ，1970 到2015年的缓慢增长阶段。每个阶段各持续约50年。作者的核心观点是，前两个阶段。也就是1 8 7 0到一九七零年这整整一百年，是美国乃至世界历史上前所未见，甚至未来也不会再有的快速发展期。它依托于破天荒的科技创新与前两次工业革命带来的巨量技术转化，颠覆性的改变了人类生活的发展轨迹，提高了人们的生活质量。书名“增长的起落”指的是在排除了劳动与资本投入之后的全要素生产率的上升与下降。根据作者测算。1 9 2 0到一九七零年之间，这段爆炸增长期的全要素生产率不但高于前一阶段，甚至高于1970年到今天这段时期。由此，本书悲观地认为， 1 9 7 0年后的科技发展，包括互联网普及和信息化，从生产力改进的角度，都远远无法与之前的一百年相比。可以说，尽管如今我们的生活中充斥着各种智能化与便利性，但科技发展的黄金阶段其实已经远去，并且不会再来了。对于这一个半世纪的种种变化，作者从衣食住行、娱乐、通信等生活的方方面面做了详细叙述。我挑了几样有代表性的与大家分享。首先是饮食，在1870年，日常食品的种类和数量都非常有限，绝大部分都要依靠自己种植或者就近获取。同时，由于缺乏有效的运输和保存方式，食品污染和掺假。是很长一段时间以来最大的安全问题。以牛奶为例，直接兑水是基本操作，高端一点就是向病牛所产的牛奶里面添加糖浆和石灰粉，以此去除怪味。比奶产品更糟的是肉制品行业，这里必须要再推荐一本厄普顿·辛克莱的代表作《土场》，他首次发表于1906年，非常详细地记录了当时美国屠宰加工中心芝加哥的工作环境。和在那里出现过的造假手段。如果有人对100多年前的科技与狠活感兴趣，可以找来读一读。这种情况一直持续到大约1940年。随着列车速度的提升，冷藏技术的改进，监管法规的健全，人们得以享受来自更远地区的新鲜、安全的食物。更多的乳制品、鸡蛋、水果，丰富的膳食结构，多种多样的加工食品和罐装食品。也开始普及。这段时期诞生了许多至今享誉全球的知名品牌，比如亨氏番茄酱和加乐士玉米片。而到了1970年，食品安全问题已得到较好的解决。这段时期最明显的变化是快餐行业的飞速发展，肯德基和麦当劳都是在上世纪60年代前后出现的。与此同时，人们也开始形成外出就餐的习惯。而对于烹饪爱好者来说，采购原材料的主要场所也从以前独立的肉铺、水果摊换成了大型超市，好处就是可以在同一地点统一采购、集中付款，大大缩减了购物时间。聊完了饮食，再来谈谈工作与生活。在1870年，除非你出生在一个贵族家庭，否则你的一生永远不能停止劳动。想退休，建议先入土。可以说，在那个时代。996真的是一种福报。如果你是一名男性，无论是露天劳作的农民，还是巷道高楼的矿工，无不暴露在危险、有害并充满侮辱性的工作环境里。在工业化最为激烈的时期，对人工成本的压榨是企业能否卷出竞争力的核心要素。书中提到，当时一位来美国访问的英国钢铁商曾这样形容：“在这个国家。”老板驱使雇员达到了不可思议的程度，他们从雇员身上压榨最大的工作量，而雇员似乎没有反抗的意愿或能力。而如果你是一名女性，你的生活很可能是这个样子的：周一缝纫，周二修补，周三打扫，周四洗衣，周五熨烫，周末做饭，周周如此，从不改变。当时的生活环境和今天差别巨大。屋内没有上下水，没有取暖设施，没有洗衣机和燃气灶，这意味着所有的家庭劳动都要通过手工完成。这里面最为艰巨的任务可能就是洗衣服。为什么呢？我们来设想一下，假设你穿越到了十九世纪后半夜，摆在你面前的装满一家七八口人一礼拜没洗的脏衣服的专属全家桶，提醒着你，疯狂星期四到了。首先，你需要提着两个铁皮空桶。到五百米开外的河边接上两大桶水，也不是很重，一百多斤吧。然后小心翼翼地挑着水，踩着泥泞的小路回到家里，在厨房架好木堆，放一口铁锅，把两桶水都倒进去，开始生火烧水。水开了之后，再从角落里翻出一块凹凸不平的搓衣板，开始搓洗衣服。反复搓洗，反复冲头，洗干净后拧干，最后。把衣服挂在室外的晾衣绳上，你以为这就完了吗？当然没有，你还要收拾残局，倒掉废水，扫净灰烬，擦干地面，等着一切都做完，你终于可以长出一口气，同时静静的等待着几个小时之后新的一天到来。当时间来到一九四零年，标准的每周四十小时工作制已经得到实施，城市住宅的便利措施也得到了良好普及。超过一半的家庭通了上下水，电灯的覆盖率超过了三分之二， 3, 而到了1970年，这些普及率几乎都达到 100% 除了南部一些气候温暖的地区，供暖系统也全面入户，冰箱、洗衣机、电视都已经作为标配走入千家万户。可以说，美国那时候大部分城市家庭的日常生活与现在已经基本没什么两样了。最后再聊聊交通。在一八七零年，尽管蒸汽机已经出现了一个多世纪，但城市内部主要的交通工具仍然是马。原因很简单，因为铁路无法铺设到工厂和社区门口，并且蒸汽机也有许多缺陷，比如容易引发火灾、震动强烈、噪音和污染等等。那么马，马作为室内主要的交通工具，它主要到了什么程度呢？作者在书里的一些数据非常有趣。当时的大型城市之一波士顿住有二十五万人，而马就有五万匹，每匹马平均每天要产生十五公斤的粪便，五万匹马全年一共要产生多少？数学好的人可以自行计算一下。隔壁城市纽约也差不多，曼哈顿的自由大街经常堆着两米高的马粪，平均每周还会有四个幸运儿喜提大奖，被奔跑的马匹撞死。尽管如此。交通运输革命却发展最为迅速，只用了30年，在1900年左右，美国就完成了有轨电车对有轨马车的替代。一九0 4年，纽约开始启用第一条电气化铁路。私人交通的变革更加巨大。1900年，美国平均每一千户家庭才拥有一辆汽车，同样只用了30年，几乎每户家庭都至少拥有一辆。1860年。当时的美国总统林肯从芝加哥去往纽约发表演讲，花了四天三夜，倒了五次火车，两次渡轮。而当1940年代商业航空开始发展之后，两地之间搭乘喷气式飞机只需要三小时五十五分钟。到了1970年代，随着美国国内洲际公路系统的建设完工，整个交通运输业也基本定型，直到今天都没有太大的变化。1870年。第一次工业革命的恩泽已经向人类社会散播，第二次工业革命的成果还尚在孕育。从1870年开始的仅仅十年里，为世界带来巨变的科技创新便逐一登场。电灯和第一台可靠的内燃机，以及无线电传输，都是在1879年底的三个月时间里发明的。电话、电报也诞生在这段期间。以电气化和内燃机为标志的第二次工业革命。对人类生活的改变是前所未见的，而第三次工业革命对人类生活水平的影响实在无法与之前的一百年相比。正如曾经创办 PayPal 的著名企业家和投资人彼得蒂尔所说：“我们最初的希望是获得飞行汽车，结果得到的却是一百四十个字符。”以上就是本期的全部内容。这里是读后感，我是 Kenny， 再见。